0: Станислав Галкин, директор компании «Обмен квартир».
1: Совет номер один. Задавайте вопросы еще до сделки и до просмотра квартиры.
0: В первую очередь вы задаете вопросы, касаемые сделки непосредственно. Ну, к примеру, если у вас одобрен ипотечный кредит, и вы знаете, что вы будете использовать ипотеку для покупки квартиры, вы должны понять, вы можете купить эту квартиру по ипотеке или нет. Я просто открою страшную тайну. Не всякую квартиру можно купить по ипотеке. Плюс, если вы понимаете, что у вас ограниченные сроки, в течение которых вы должны выйти на сделку, но, ну, к примеру, вы продаете свою квартиру, и у вас договоренность с покупателем, что в течение там, двух недель вы выходите на сделку по покупке встречного объекта. Соответственно, вы должны понять, вот на той стороне они успеют в эти сроки продать вам квартиру или нет. Соответственно, что вы задаете, какие вопросы. Условия продажи, да, ну, то есть, возможно, ипотека или нет, и сроки. Плюс хорошо было бы задать про ограничивающие факторы. Ну, там Наличие среди собственников несовершеннолетних, которые удлиняют сроки сделки. Наличие перепланировок, с которыми вы, допустим, не хотите приобретать квартиру. В телефонных переговорах, желательно еще до показа, до просмотра объекта, понять, по, по этим критериям, подходит вам объект или нет, но чтобы не тратить время на поездку.
1: Совет номер два. Разделяйте вопросы продавцу и риэлтору.
0: Я бы эм, конкретизировал вопросы продавцу и представителю продавца, потому что если продажей занимается риэлтор, как правило, у вас нет прямого контакта с продавцом, соответственно, все вопросы вы адресуете риэлтору. Риэлтор быстро понимает, о чем речь. Ну, то есть вы можете ему задать 3-4 вопроса, и он вам уже даст э, исчерпывающую информацию. Не, не в плане объема этой информации, а в, в плане качества. Если вы зададите те же самые вопросы, например, задаете вы вопрос продавцу, ипотека возможно, кто-то скажет возможно, кто-то скажет а зачем мне ипотека, мне ипотека не нужна, и вам придется расшифровывать, что вы под этим подразумеваете, соответственно специалисту задаем узкоспециализированные вопросы, которые прям важны, но это как рыбак рыбака, здесь больше риэлтор риэлтор работает связка. Если вы общаетесь с физическим лицом, с продавцом но здесь больше вопросов нужно задать, чтобы понять, что там на самом деле у него происходит.
1: Совет номер три. На просмотре квартиры задавайте вопросы и проверяйте документы.
0: Я бы разделил вопросы на показе на две части. Первая часть – это те вопросы, ответы на которые вы можете проверить. Как давно в собственности квартира? Сколько собственников? Есть ли среди них несовершеннолетние дети? Делалась ли перепланировка в квартире? Да? Размер коммунальной платы? Это все то, что мы можем проверить, запросив документы, либо самостоятельно их получив.
1: Перед тем, как покупать квартиру, проверьте собственника и документы. В обязательный пакет входит выписка из ЕГРН. Это первый важный документ, который стоит посмотреть. В нем будет информация о собственниках, сведения по квартире, ее площадь и кадастровая стоимость, а также есть ли обременение на недвижимости. Например, квартира может быть арестована с долги или еще находится в ипотеке. Получить выписку из ЕГРН можно буквально за полчаса. Зайдите на сайт егрн реестр введите адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер и укажите электронную почту, и в этот же день у вас будет готовый вариант выписки. Следом стоит проверить паспорта владельцев квартиры и сверить их с выпиской. Справка формы 40 расскажет о том, кто прописан в жилье. А справка из управляющей компании должна подтвердить, что нет долгов по коммуналке и капитальному ремонту. Кроме того, важно посмотреть документ, на основании которого продавец получил квартиру. Это может быть договор купли-продажи и договор долевого участия, если он ее купил. А также свидетельство о наследовании, если жилье досталось от родственников, договор до арене, мены и другие документы.
0: Вторая часть вопросов, вы их не сможете проверить, потому что они такого... Кто соседи, например, вменяемые, невменяемые, вы можете это понять уже впоследствии, проживая там, да, допустим, тепло ли в этой квартире, как у вас там с горячей водой отключают, не отключают, там адекватность управляющей компании. То есть вот такие вопросы, которые, они больше бытового характера. Но они важны, да
1: Совет номер четыре Не обижайте продавца своими вопросами
0: Можно задавать любые вопросы Здесь важно понимать, какую реакцию они вызовут И понимать, с какой целью вы задаете эти вопросы Но, к примеру, если ваша задача Опустить продавца по стоимости И вы задаете вопрос Как давно делался ремонт При этом вы видите, что последний раз ремонт здесь делался В 70-х годах прошлого века Вы заранее знаете ответ Вы просто задаете этот вопрос Для того, чтобы сказать Ааа это же сколько надо в ремонт вкладывать, да? При этом нужно понимать дальнейшую реакцию вашего человека. А он в 70-х покупал чешскую стенку вот сюда, стоял в очереди полтора года. Соответственно, ваша реакция вызывает негатив по отношению к вам. И он вам уже ни копейки не сторгует. То есть любые вопросы, они должны быть оправданы, и они должны находиться в контексте дальнейшего взаимодействия там, с продавцом, если вы планируете. То есть если нет цели просто оскорбить и убежать, если вы планируете как-то дальше проводить сделку, но ну тогда задавайте вопросы, которые не вызовут резкой реакции обратной стороны. Любые вопросы можете задавать. Табу. Почему у вас такой беспорядок? Считается дурным тоном начинать торговаться непосредственно на просмотре объекта. Тем более, когда присутствует риэлтор с продавца, с вами или в принципе не будут обсуждать эту тему, либо скажут, мы поговорим об этом позже сходу, вот кавалерийским насколком попытаться торговать там какую-то определенную цену, я бы не стал. Нам просмотре закинул бы удочки, но ну, например, нам ваша квартира нравится, но мы не очень понимаем по бюджету. Давайте мы сейчас проанализируем все и свяжемся с вами чуть позже и уже там обговорим какие-то там ценовые наши ожидания и ваши возможности. Вот таким очень деликатным способом можно озвучить. А скиньте нам 600 тысяч прямо сейчас и завтра на сделку, Хороший вариант, но не работающий.
1: Совет номер пять. Налаживайте контакт с продавцом.
0: Вам с продавцом, если вы решите покупать эту квартиру, вам при, придется какое-то время коммуницировать, соответственно, лучше выстроить какие-то хорошие человеческие отношения, чтобы в дальнейшем вам было проще договариваться. А договариваться вам придется о многих пунктах, там начиная от стоимости объекта до времени переезда, и выкрутит он лампу при, и выключатели при выезде или нет. То есть это все вопрос договоренности. И насколько правильно вы выстроите с ним отношения, тем легче и проще вам будет в дальнейшем. Соответственно, общаться нужно, это не всегда задавать вопросы. это Иногда просто поговорить, чтобы понять, кто перед вами, что за человек, склонен ли он что-то умалчивать, что-то он скрывает, ну то есть там общую тревожность, возможность считать, адекватность. Зачастую мы проверяем, просто вот знаете, как гаишники останавливают водителя и задают ему какие-то вопросы, не потому что, чтобы услышать ответы, а просто чтобы понять, там, пьяные, не пьяные, есть ли запах, насколько адекватен.
1: Хотите больше знать о недвижимости, смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал.